0: I'm not surprised, motherfuckers. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, épisode numéro 36 du Guillotine Podcast, on va parler de UFC 259 avec en tête d'affiche Israël Adesanya contre Yann Blakovic, mais bien sûr deux autres title fights, pardon. Amanda Nunes contre Megan Anderson et Putorian contre Aladjamain Sterling. C'est définitivement la carte la plus complète sous l'ère Covid, c'est-à-dire sans public. Une carte est vraiment complète des early prelims jusqu'au main event. Hein. Euh, on a eu du spectacle, on a eu des gros noms, euh, on a eu des combats avec beaucoup d'enjeux. Uh, on a été gâtés et on va passer en revue, uh, on va commencer avec uh, les prélims, même si les early les prélims se sont uh, évidemment uh, bien déroulés dans le sens où il y a eu du spectacle, il y a eu des soumissions, il y a eu des first round KO, des first round TKO. Une soirée super bien fournie, une quinzaine de combats me semble-t-il. On est directement dans le vif du sujet avec uh, le premier combat uh, des uh, prélims qui était Kai Kara France contre uh, Rogério Bontorin. Uh, Kai Kara France qui uh, vient du gym uh, City Kickboxing, uh, on en a parlé plusieurs fois, je suis sûr que vous êtes familier avec ce gym, uh, gym à Auckland, uh, New Zealand, avec uh, Dan Hooker, Israel Adesanya, Kai Kara France, Brad Riddle. Même Alex Volkanovski, hein, qui s'entraîne aussi au Tiger Muay Thai, mais qui s'entraîne aussi à uh, City Kickboxing. Et aussi le nouveau venu uh, Carlos Ulberg, uh, qui a gagné sa place dans le UFC uh, dans les uh, Dana White. Uh, Tuesday Contender Series c'est vraiment dur à dire mais qui malheureusement lui a été aussi présent sur cette carte UFC 259 mais qui a perdu son combat dans les early prelims contre un autre fighter chez les light heavyweight Kennedy Nguzechukwu vraiment dur à dire je suis désolé si je massacre son nom ce que j'ai probablement fait euh, donc, voilà, je tenais à, à, quand même à, à mettre en avant euh, malheureusement cette défaite pour euh, Sticky Boxing Parce que c'était un prospect qui avait euh, énormément de hype Et euh, qui s'est fait mettre KO au, au deuxième round Revenons euh, au combat de Caïcara France Qui était vraiment mal en point dans le premier round contre euh, Rogerio Bontorin qui a subi plusieurs tentatives de soumission dans le premier round, qui a survécu à toutes ces euh, tentatives de soumission dans le premier round. C'était vraiment mal parti pour le Néo-Zélandais, mais avec un éclair de euh, punch, a envoyé son adversaire KO dans la toute fin du premier round à 4 minutes 55. Combat super impressionnant de la part de Kaikara France. On ne l'appelle pas « Don't blink » pour rien, c'est son nickname. Euh, il faut absolument être sur ses gardes dans ces catégories, qui sont les Flyweight, les Bantamweight, les Featherweight, dans les plus petites catégories, ça peut aller très vite. Il en suffit d'une toute petite combinaison hein, à Kaikara France pour se remettre dans le droit chemin et envoyer son adversaire au tapis et gagner ce combat, donc vraiment bravo à lui, euh, il a été super sérieux euh, dans le déroulement du combat, dans, dans, dans le sens où euh, il a essayé de rattaquer dans les moments où il était au plus bas, euh, il a su se relever, il a su déjouer justement ses soumissions qui, encore une fois, il était vraiment mal en point. Euh, voilà, belle victoire pour Kekara France, une belle victoire encore pour euh, City Kickboxing. On va enchaîner directement avec le combat de euh, Genève, Joseph pardon, Benavides, qui a perdu euh, ses deux title shots contre euh, mais, euh, le monstre qui est Figuedero, un combat important quand même pour Benavides, qui, euh, ben, c'est sûr, avance dans son âge et euh, a perdu ses deux derniers combats et qui a encore perdu euh, ce euh, combat à la décision, certes, mais Belides était quand même une, une classe en dessous et je trouve je l'ai trouvé un peu plus euh, brouillon dans son MMA, je l'ai trouvé un peu paniqué, euh, je l'ai trouvé qu'il faisait des erreurs un peu, euh, ben, bah, pas de débutant mais d'amateur on va dire plus. Euh, où il a donné son dos bien trop souvent, euh, il avait aussi du mal à, à, à enchaîner, euh, à enchaîner ses, ses combinaisons parce que son adversaire met, mettait plus de pression, et je ne sais pas si Benavides est encore capable de euh, subir ce genre de pression, euh, de la surmonter et de renverser le combat. Il a clairement pas pu le faire euh, contre son dernier adversaire, Askar, Askarov, euh, c'est vrai que ça sonne un peu comme un bandit dans, dans Tintin. Blague à part, ben, le combattant russe se retrouve avec un euh, record de 3-0 dans l'UFC. Enfin, 3-0-1, parce qu'il y a eu un, euh, un draw contre Brandon Moreno. Brandon Moreno, bien sûr, qui est un magnifique contender pour le title shot chez les Flyweight, euh, qui se reproduira, il me semble, au milieu de l'année, encore une fois contre Figueroa, ça va être malade euh, donc le combattant russe qui est à 3-0, alors attendez, euh, une victoire contre Tim Elliot, une victoire contre euh, Alexandre Pandora et euh, une victoire contre Joseph euh, Benavidez. Assez solide, solide pardon, le Flyweight euh, russe, on le reverra bientôt je pense, hein, parce que les, 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 la résurrection de la division Flyweight, après la mise en doute de, de Dana White et peut-être de certains fans, fait énormément de bien. C'est une catégorie qui est explosive, avec des facteurs qui sont très complets, qui bougent énormément. Ce sont souvent des feux d'artifice. J'adore les combats des Flyweight. J'ai hâte de les revoir. Euh, bravo euh, à Askar Askarov. Joseph benavides 36 ans, euh, maintenant 0-3 sur les trois derniers combats. À suivre. Dur pour lui. Bon courage à lui pour la suite de la carrière. On avec le prochain combat des prélimes. Kyler Phillips contre Song Yadong chez les Bantamweight. Song Yadong... Euh, classé 14 euh, dans euh, le classement UFC des Bantamweight, Kyler Phillips qui est un combattant euh, assez jeune, 25 ans, que, un, un combattant que je ne connaissais pas, euh, qui nous vient de LFA après, euh, avant le UFC, qui a gagné ses deux premiers combats dans le UFC et qui m'a, ma foi, été super impressionnant. Euh, je connaissais vraiment pas le combattant. Et boy oh boy, quelle rapidité d'exécution dans ces combinaisons. Euh, alors que Song Yadong quand même est un super posp, euh, prospect, pardon, Vnuchin, qui a gagné une paire de combats dans, dans le UFC, qui je pense était favori pendant ce combat-là. Mais Kyler Phillips a, a pris le dessus tout au long du combat, il me semble, euh, avec énormément de coups qui sont passés euh, Song Yadong qui, dis, qui lui disait qu'il faisait le signe de la main mais viens, vas-y, continue à te battre mais euh, c'est toi qui en as pris le plus et, et qui sont bien passés hein, euh, qui ont dû faire très mal euh, aux combattants chinois euh, Kyler Phillips vraiment super rapide euh, j'ai eu du mal à voir ses coups partir vraiment feu d'artifice dans les mains euh, lui aussi il va falloir le surveiller chez les Bantamweight, les Bantamweight qui est une, une catégorie que, que j'adore aussi euh, dans le MMA parce que ça présente un style vraiment complet chez ces combattants-là. Euh, ils sont très explosifs, euh, ils commencent à avoir plus de power euh, dans les shots. Mais au niveau du grappling, ça va aussi super vite. Je vois, on voit des renversements qui se font dans, dans des délais incroyables. J'adore les Bantam weight et euh, c'est possible parce qu'on a des combattants comme justement comme Keller Phillips qui font que ça va super vite où l'adversaire va chercher le chaos mais aussi il est super technique donc il va enchaîner avec des mouvements de MMA genre vraiment euh, basique va aller chercher des takedowns pour aller remonter sur euh, des crochets gauche enfin voilà ce, ce genre de, de, de combinaisons qui, euh, qui vont très vite chez les Bantam et que Kylour Phillips maîtrise énormément bien euh, j'ai hâte de le revoir parce que je pense que c'est un très beau prospect chez les Bantam White. Claire net il a tapé dans l'œil de Dana White aussi je pense malheureusement c'est un peu ça qui prend de plus en plus d'importance récemment c'est Dana White called les shots sur bah, un peu son ressentiment sur ce qui s'est passé dans le ring, qu'est-ce que ça lui a plu, est-ce que ça lui a pas plu, c'est ça qui peut décider un peu aussi de l'avenir d'un adversaire c'est lui le boss hein, je comprends mais ça peut être dur du, du point de vue sportif pour le combattant Bientôt sur vos écrans, Kyler Phillips à surveiller de très 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 près. 25 ans Américain, lutteur accompli, grappleur accompli, hein, euh, ceinture marron en jujitsu aussi. Euh, voilà, je l'aime beaucoup. Euh, on va le revoir très bientôt, Kyler Phillips. Et on enchaîne avec la tête d'affiche des euh, prélimes Dominique Cruz contre Casey euh, Kenny. Uh, dominique rose qui se bat pas uh, très souvent il a eu de nombreux problèmes uh, de santé des blessures des opérations etc etc puis aussi uh, sa job de, de commentateur uh, chez ESPN qui lui prend uh, énormément de temps j'imagine aussi et puis s'entraîner régulièrement, enfin, voilà une carrière accomplie pour euh, l'américain qui va se battre contre euh, Casey euh, Kenny, un qui a gagné, euh, gagné ses trois derniers euh, combats dans, dans l'UFC, euh, donc quand même un, un beau petit calibre pour euh, Dominic Cruz, euh, et Dominic Cruz a fait du euh, Dominic Cruz pas mal tout au long du combat, surtout les, moi je pense aux deux premiers rounds où il a été genre très propre, euh, où, où je pense qu'il a pas voulu assurer le minimum, mais il a voulu juste assuré euh, avec vraiment comme d'habitude des mouvements genre euh, bah, on pourrait dire qualifié de bizarre hein, euh, parce que c'est sûr que ces déplacements que ce soit euh, au niveau euh, des pieds euh, ou au niveau de la tête au niveau des épaules euh, c'est quelqu'un qui bouge vraiment pas comme tout le monde et euh, casey kenny a eu énormément de mal euh, à suivre justement euh, ces mouvements là il a quand même réussi à placer euh, quelques droites euh, quelques gauches et quelques combinaisons euh, euh, mais pas énormément, pas tant que ça, parce que mais euh, Dominique Cruz est un beau roi de l'évasion aussi. Euh, et Dominique Cruz euh, a, a fait du vintage Dominique Cruz sur, euh, surtout sur le troisième round, dans le sens où euh, il a énormément bien mixer euh, ses attaques de takedown et euh, remonter encore une fois au niveau de la tête c'est à dire qu'il va plonger dans les jambes euh, de son adversaire mais ça va plus être une feinte pour pouvoir remonter avec un crochet du gauche ou alors un overhand euh, de la droite euh, ça il l'a super bien fait puis on en a passé une ou deux contre Casey Kenney ça c'est magnifique euh, et Casey Kenney je pense qu'il n'avait pas le, pas le niveau que, que Dominique Cruz était un, un niveau au dessus je pense que Dominique Cruz était un petit peu déçu dans le sens où il n'a pas forcément réussi à finir son adversaire ou alors à complètement le dominer. Euh, Dominique Cruz a gagné par décision partagée, c'est ça qui l'a peut-être un petit peu frustré dans, dans son interview aussi. Ce que je vais retenir personnellement, c'est que Dominique Cruz a 35 ans après, euh, battu, après avoir battu euh, Uriah Fiber en juin 2016, après avoir perdu contre Cody Garbrandt en décembre 2016. Et après avoir perdu euh, par Keo contre euh, Henri Cerudo en mai 2020, Dominique Cruz revient en mars 2021 et est capable de faire du Dominique Cruz d'une façon très propre. Peut-être quelques petits démos, des fois à gommer, euh, deux, trois petites choses euh, à rectifier, mais, mais absolument rien d'inquiétant. J'ai vu du beau Dominique Cruz et c'est quelqu'un qui est capable d'aller un petit peu plus loin, je pense, chez les bâtiments Il faut lui donner un bon combat par la suite, mais plus vite. Encore une fois, il faut de la régularité, sinon, euh, c'est compliqué pour aller chercher et des beaux combats et de la performance. Euh, donc j'espère le revoir bientôt, bravo à Dominique Rose pour cette belle victoire, euh, call-out le plus bizarre euh, de l'histoire euh, des post interview ever que j'ai vu, peut-être... Alors, en tout cas, c'est le seul qui, qui, qui me revient euh, à l'esprit. Dominique Cruz a call-out euh, Hans Mollenkamp qui euh, est le responsable du sponsorship euh, niveau, des com niveau combat pour euh, Monster Energy. <rire> pardon. Mais c'est aussi un, un entraîneur connu. Enfin euh, voilà, si vous suivez un peu le MMA sur Instagram, vous pouvez le voir euh, un, un petit peu partout. Euh, c'est vraiment bizarre. Euh, je ne sais pas pourquoi Dominique Cruz le call-out. Euh, probablement il y a du bif entre les deux. Euh, C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant hein, dans la soirée. Euh, je... Donc on peut passer à autre chose. On peut passer directement au pay-per-view. Quelle carte On peut commencer directement dans le vif du sujet avec le premier combat du pay-per-view chez les Light Heavyweight Alexander Rakic contre Thiago Santos. Thiago Santos qui est revenu d'une blessure Très, très lourde, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans son combat contre John, Joyce, John Jones, pardon, euh, sur un leg kick, je pense qu'il euh, s'est fait les ligaments du genou, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il a eu un autre problème au genou, double opération pour le brésilien, longue, longue, longue convalescence, euh, retour face à un, un monstre, euh, qui est Alexander euh, Rakic, l'Autrichien, Vraiment un combat éliminatoire pour le prochain title shot chez les Light Heavyweight, puisque les deux euh, sont dans le top 5, il me semblait que Santos était 4 et Rakic était 2, quelque chose dans, dans ce genre là, un combat qui avait énormément d'enjeux, et c'est peut-être cet enjeu là qui a tué le combat, parce que combat il n'y a pas eu, euh, il y a eu... Aucune prise de décision vraiment forte de la part des deux adversaires pour aller chercher un finish. Les deux étaient très prudents. C'est sûr que les deux ont un, ont un power complètement fou dans les mains. Mais dans les kicks aussi, hein. Thiago Santos s'est envoyé des bons kicks. Rakic, lui, est un monstre au niveau du striking. Euh, donc les deux étaient un peu arculons, même si Rakic avançait vers son adversaire, c'était plus avec des feintes plutôt qu'avec des combinaisons. Euh, les combinaisons étaient plus des jabs ou des one-two. Euh, pas vraiment de, de grosses combinaisons, une mise en place avec, euh, avec du mix, euh, avec du grappling. Il, il manquait beaucoup de, de, de complétude dans le, dans le MMA, je trouve, euh, de la part des deux adversaires. Hein. Euh, au final, c'est Rakic qui, qui a gagné à, à la décision unanime. Euh, Thiago Santos était complètement euh, dégoûté. Il était, genre, il était, je pense, déçu. Il a peut-être senti une injustice, mais l'injustice, il n'y a pas eu d'injustice, c'est tout. C'est que, comme je vous l'ai dit, ça manquait clairement d'engagement de la part des deux combattants encore. Donc, Diego Santos peut pas être fâché contre la décision arbitrale. Il peut être fâché contre lui, il peut être fâché contre Akic. il peut être fâché contre beaucoup de choses, mais il n'y a pas eu de combat. Il peut être fâché contre le combat la façon dont il a combattu, ça c'est clairement, mais... Si on va chercher genre un title shot, il faut montrer beaucoup plus d'envie et il faut prendre des risques il n'y a pas eu de risque de prix de la part des deux adversaires si tu ne prends pas de risque à ce niveau-là, quand est-ce que tu vas les prendre euh, Il faut aller chercher une ceinture et puis surtout dans, dans, un, dans un environnement aussi compétitif il faut en montrer plus euh, je vais complètement passer au-dessus de ce combat parce qu'il a été décevant tout simplement euh, au, au niveau euh, de la, du sport alors qu'au niveau de l'enjeu c'était énorme et euh, le combat n'a absolument pas reflété l'enjeu Rakic peut euh, s'avouer bah, pas forcément chanceux, mais c est, c est... il fallait choisir entre les deux et euh, les juges ont choisi euh, Rakic, il va falloir montrer beaucoup plus au prochain combat, je sais que Rakic en, euh, dit qu'il est dans le title shot picture depuis un moment et que là, bon, bah, le prochain il lui faut, ok, peut-être, mais il va falloir montrer beaucoup plus au prochain. Ça ne met absolument pas euh, en question son parcours. Hein. Euh, genre, je pense qu'il est sur euh, beaucoup de victoires euh, d'affilée maintenant. Euh, ah non, il a eu une défaite contre Volcan euh, à un moment donné. En 2019 sinon, euh, ben, son record c'est 14 victoires euh, de défaite. Donc voilà, c'est quand même du lourd. C'est clair qu'il euh, le pédigré pour être un champion. Mais il va falloir vraiment le montrer au prochain combat. Je ne suis pas sûr que ce soit un combat contre euh, euh, le champion le prochain. Mais euh, voilà, je ne suis pas sûr que ça ait plu euh, à Dana White, par exemple. Vu qu'on parlait de Dana White, ça n'a pas plu aux fans. Euh, voilà, il, faut, il faudra faire plus la prochaine fois. Euh, c'est bête, je trouve, parce que d'avoir. Gagner tous ces combats, d'avoir éliminé Manu, d'avoir éliminé Anthony Smith, euh, et puis euh, d'arriver sur ce combat-là contre euh, Santos et de donner si peu, hein, désolé, mais c'était pas grand-chose, bah, c'est un peu frustrant euh, de la part de, pour, pour l'expérience d'un fan, on va dire. Et sûrement pour Dana White, encore une fois. On passait au prochain combat, Islam Mahachev contre Drew Dauber. Islam qui est euh, bah, depuis plusieurs années présenté comme un pédigré de champion chez les lightweights. Euh, la même école que Kabib, Dagestan, etc. etc. Euh, très orienté vers le grappling, un instinct de killer. Mais qui se battait contre Drew Dober. Donc, Drew Dober, pour aimer brièvement et vous montrer quand même que c'est du sérieux, il a commencé le Muay Thai à 14 ans pardon, et est devenu champion amateur national. Euh, a été un lutteur accompli par la suite, euh, ceinture violette de Jiu Jitsu et a gagné ses trois derniers combats dans l'UFC. On voilà, on, on nous propose quand même du sérieux face à Islam qui est euh, qui était classé dans les 15. du moins il est classé euh, Islam, mais bon lui aussi euh, a eu un peu des hauts et des bas au niveau de la, de la santé, ce qui a un petit peu terni euh, sa carrière, du moins son son record. Euh, Islam est encore jeune, hein, il y a largement le temps pour lui pour la suite, euh, mais euh, voilà doucement Islam se construit, construit son CV et euh, bon lui donne des adversaires légit. Mais à quel point Islam a été au-dessus de son adversaire euh, cette soirée euh, Islam est juste monstrueux, je veux dire, les, les deux premiers rounds du moins, euh, il lui a suffi de passer des, un takedown dans, dans la première minute, me semble-t-il, du, du premier et du deuxième, Ouais, dans la première minute, il lui a suffi de passer ce takedown, d'une facilité déconcertante, hein, mais évidemment, ce sont des années et des années de travail, d'entraînement avec des grappleurs de folie, avec l'entraînement à Hakel, l'entraînement l'entraînement au Dagestan. Et voilà, c'est tout un sacrifice d'une vie pour arriver à un niveau aussi euh, professionnel et complètement fou. Mais euh, voilà, comme, comme je vous dis, premier takedown, ça passe facile. Euh, et après, c'est parti pour 4 minutes, 4 minutes 30 d'enfer au sol pour Judober, parce que une fois que l'islam est au-dessus de vous et que vous êtes sur le dos... Même si euh, vous êtes legit en jujitsu, euh, c'est un, un peu tard, quoi. Parce que euh, la façon dont euh, Islam peut passer à la garde de son adversaire est euh, vraiment impressionnante. Ce ne serait peut-être pas la même chose contre Oliveira, par exemple, mais c'était impressionnant. Je veux dire, Islam est à un niveau complètement au-dessus, hein, pour l'instant, euh, de, de son adversaire du soir du mois, mais de potentiellement de beaucoup d'autres aussi. Euh, et dans le troisième, Islam a juste eu à pousser un peu plus, euh, bon c'est passé comme un, un arm triangle, au final c'était beaucoup, beaucoup de pression avec l'épaule sur, euh, sur la, le cou, bon c'est un peu le principe du arm triangle, vous allez même dire, mais euh, je pense que c'était défendable pour son adversaire, mais tellement son adversaire était éreinté d'avoir de de, de, de passé trois rounds sur le dos, euh, à se faire moller par, euh, par Islam, que, ben, au final il a, il a tapé et Islam euh, a gagné. J'ai vraiment super hâte de voir Islam genre monter tranquillement, d'aller chercher ses adversaires un par un, de monter au classement et d'aller chercher un title shot. Je veux pas le mettre directement sur un piédestal et puis enlever du euh, enlever du mérite pardon à Drew Dober et aux autres adversaires d'Islam mais euh, Islam me semble très fort quand même quoi, et on a peut-être là genre euh, le prochain euh, bah, j'ai pas envie de dire le mot euh, qui commence avec un K mais on va dire le prochain dominateur du moins de la division des lightweight c'est un super beau prospect, j'ai hâte de voir la suite euh, avec Islam euh, bon bah son record maintenant euh, je ne sais plus à combien il est, je crois qu'Islam est à ouais, 19 victoires maintenant et une défaite défaite euh, qui date de octobre 2015. Hein, donc c'est sûr que peut-être qu'il manque un petit peu d'adversaire de, de, avec un peu plus de pédigré, on va dire, pour, pour le CV d'Islam, mais je pense que le pro là, là, je pense que Dana White va essayer de le bouquer vite. Après le com ce combat-là, je pense que Dana White est vraiment un peu plus peut-être tombé en amour avec euh, Islam, et se dit que, bon, est-ce qu'on est qu lui donne un top 10 pour le prochain euh, ça, ça pourrait être super beau, et puis et, et, ça manque pas d'adversaires hein, chez les lightweight, on sait que cette division est complètement tarée. Euh, dans le top 5, c'est peut-être un peu trop tôt pour lui. Euh, je vois beaucoup de monde proposer, genre, Oliveira contre euh, euh, Islam. Oui, sur le papier, c'est magnifique, mais vous croyez vraiment qu'Oliveira a envie d'aller de se, de, se battre contre quelqu'un qui était à, à, à peine dans le top 15 il y a une semaine je ne suis pas sûr, hein. sûr qu'Olivera veuille ça Mais il va peut-être devoir accepter le combat quoi. Parce que Islam, Malgré le fait qu'il soit en arrière dans le classement bah Maintenant je pense que dans la hype Il est monté un petit peu plus C'est-à-dire qu'il y a le classement officiel du UFC puis il y a le classement non officiel Qui est un peu le classement hype quoi. Euh, bah, Un peu comme, euh, comme euh, Si on, on prend un exemple Un peu comme euh, Hamzat euh, Smash C'est pas parce que tu es bas dans le classement Que tu vas te battre contre des gars bas dans le classement si t'es bas dans le classement mais que t'es allé vite dans le bas du classement et que t'as montré du lourd dans le bas du classement et que les gens ont envie de te voir plus vite, ben c'est possible qu'on te bump contre un, 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 un classé 10 ou un classé 5. Et euh, ça ferait du sens à ce, ce niveau-là pour, euh, pour Islam. Magnifique victoire à lui. On peut passer au prochain combat qui est le premier title fight de la soirée. Alajjimein Sterling dit Aljo contre Pewteryan qui est le champion euh, venu de Russie. Pewteryan qui est un monstre. Hein, euh. Alors ce combat, ce combat, ce combat. Tellement de choses à dire. Euh, euh, moi j'étais super hype de ce combat-là parce que j'aime beaucoup le style de Alajimein Sterling et je trouve que est un tueur en même temps. Donc le match-up était complètement malade, euh, ça, ça promettait pardon, énormément de, de spectacle. On voit qu'on a eu beaucoup d'événements. On va parler du combat d'abord. Euh, Aljo est rentré très fort dans le premier round. On l'a vu contre cory et Cody Senhagen, euh, c'est parti sur des feux d'artifice dans le premier round. Il euh, y a eu une victoire... Euh, exceptionnel par euh, rear naked choke euh, de Alexander Sterling dans son dernier combat, c'est sûr, c'est ça qui lui a donné ce title shot euh, et, et il essaie de pas de faire la même chose, mais on va dire qu'il attaquait très fort dans le premier round. Et Yan, euh, lui a, a encaissé pas mal de, de coups, euh, il, il a ramassé une ou deux droites, il a ramassé des, des coups clean, les coups au corps de euh, Alexander Sterling euh, passaient vraiment bien aussi, mais Yan lui, euh, il est resté calme. Il a fait bon, la prise de la, de la tortue, le, le casque avec ses deux bras pour, pour défendre les, les assauts de Alajamaine Sterling. Donc il n'a pas pris tant de dégâts que ça dans ce premier round euh, Pewtorian. Euh, Alajamaine Sterling je pense a gagné le premier round, mais Putorian lui, il a fait ça tranquillement. Il a laissé venir son adversaire et Aljo a dépensé énormément d'énergie en essayant bah, peut-être de finir son adversaire quasiment alors qu'il ne lui a pas fait tant mal que ça hein, dans le premier round. Il n'y a pas vraiment eu de coups qui sont passés, qui ont laissé des traces chez le russe. C'était beaucoup d'intensité, beaucoup de volume, c'était très beau. Hein? C'était super bien exé exécuté, pardon. Mais Peter Yan, je pense, a, a géré le combat dans le sens où il l'a laissé venir il n'a pas pris de gros coups, il a tourné autour euh, de, de l'américain quand il était dans une mauvaise position, il s'est éloigné de la cage quand il était dans une mauvaise position, et vers, plus vers la fin du round, euh, ben a commencé à répondre à, à, à Joe, euh, à la German Sterling a pris, quelques draws, a pris quelques coups qui sont passés direct. c'est sûr que ça s'est vu un peu dans, dans sa réaction, et à partir de ce moment-là, le combat a complètement tourné. Quand je dis à partir de ce moment-là, c'est à partir de la fin du premier. À la fin du premier, bon, ce qui s'est passé, c'est que Aljo a dépensé beaucoup d'énergie. Pütterian, lui, a bien étudié. Il a bien fait ses devoirs. Regardez ce que, comment Aladjaman Sterling avançait vers lui, les coups qu'il envoyait, etc. Euh, bon, alors, je pense que Pütterian a perdu le premier round, mais dans le deuxième et dans le troisième round. C'est le Russe qui a commencé à imposer son rythme, avec un Jermaine Sterling qui devenait de plus en plus euh, ben, fatigué, tout simplement, de moins en moins précis euh, dans ses attaques, et euh, beaucoup moins de volume de la part euh, de l'Américain entre le deuxième et le troisième, je veux dire, ça allait décrescendo, euh, c'est que ça commençait fort et ça allait petit à petit vers du moins fort, et bah, euh, s'est ben, régalé de ça euh, lui, il, il est juste super fort quoi. C'est pour ça qu'il qu se retrouve avec cette ceinture de, de, de champion Putterian. C'est parce que euh, il est tight dans son MMA. Aldo s'est retrouvé plein de fois sur le dos parce que euh, Putterian est super bon en judo. Euh, il envoie des throws complètement malades. Il est très bon en grappling aussi. Euh, il est bon en lutte. Il, il est complet au niveau du striking et il est explosif euh, au, au niveau du, de, de ses attaques en striking. Euh, et à la German Sterling, s'est retrouvé plein de fois sur le dos. Je veux dire l'arbitre a dû demander à Aljo de, de se relever plusieurs fois. Euh, pendant que Aljo était sur le dos, euh, Putorian lui envoyait envoyé quelques kicks. Rien de bien méchant, mais un, un gros de temps en temps pour lui montrer quand même que c'est lui le champion au final. Euh, L'arbitre a demandé à Aljo de se relever plusieurs fois, euh, mais Aljo avait plus forcément la puissance et, et le volume et, 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 et le cardio pour pouvoir aller chercher euh, Putorian qui lui a tranquillement déroulé dans le 2 et dans le 3. Et dans le 4 aussi. Puterian déroulait complètement dans le 4 et Aljo avait encore vraiment moins de puissance. Et Aljo y allait avec le cœur. Moi je me, demandais qu allait, et je me disais qu'il allait devoir rentrer dans le 5 et que ça allait être de la pure survie. Et que Puterian allait gagner euh, tout simplement euh, par, par de la maîtrise euh, et euh, par décision unanime. Mais dans le 4 euh, vers la fin du round en plus, hein, 4 minutes et 30, quelque chose comme ça. Pitoyan commet euh, l'irréparable. Je sais que ça sonne euh, très mauvais reportage euh, télé, mais il commet une, 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 une erreur d'une grossièreté. Mais je ne comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Euh, à la German Sterling était dominé encore une fois hein, dans, une so dans une situation de dominé euh, où euh, il était euh, au sol, mais il avait un genou euh, au sol. Quoi. Il avait un genou au sol et euh, il se retrouvait genre en gros dans les jambes face à, à, à Pitoyan. Une, une situation qui en, en théorie en théorie protège euh, à la German Sterling on peut en penser ce qu'on veut hein, parce que c'est sûr que euh, c'est euh, c'est pas logique de pouvoir se mettre genre euh, sur les genoux face face à un adversaire et puis de de, de rester tranquille comme ça euh, à attendre euh, c'est ça pourrait pas être comme ça dans la vraie vie par exemple, tu, tu te prends n'importe quoi, une droite, un, un kick dans la face, euh, oui je sais, on n'est pas dans Pride, il n'y a pas de soccer kick, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, je dis juste que ça fait pas de sens, après je dis euh, c'est tout. Euh, mais euh, tutorian lui lui, ben, il a envoyé un genou, alors que euh, à la German, Sterling, était clairement au sol, genou au sol, main au sol, tout. Euh, il était en, en situation ben, ben, de protéger quoi. Il était protégé à la German Sterling par le règlement du moins, hein, hein, parce que c'est pas le skill qui le protégeait là, c'est juste le règlement, je, je le précise. Et mais Puterian a quand même envoyé un genou pleine face, pleine face dans le, dans le front de la German Sterling, qui lui se retrouve évidemment euh, au sol, un peu la tête dans les étoiles, complètement déboussolé. Bah, c'est sûr que parce que Puterian a envoyé un vrai genou en plus. Hein. D'ailleurs le bruit était assez perturbant. Et euh, bah, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Le règlement a pris le dessus. Euh, Putorian a été disqualifié. Quand tu es disqualifié, tu perds le combat. Et quand tu as la ceinture et que tu perds le combat, tu perds ta ceinture. Et ta ceinture va à ton adversaire. Aljo se retrouve champion. Aljo ne veut pas de la ceinture. Euh, bah, on va dire plus... Euh, de façon figurée, puisqu'il l'a acheté au final dans l'octagone, parce que c'est sûr, c'est très bizarre pour lui hein, de gagner un combat comme ça, parce qu'il était dominé plus ou moins tout du long, enfin, il allait vers une défaite, hein. voilà, on ne va pas se mentir, il allait vers une défaite, et, euh, et il se retrouve avec la ceinture. Et puis évidemment, il y a eu énormément de drama autour de ça. Parce que, bon, ben, Aljo prend la ceinture. Euh, Est-ce que... Enfin voilà, des, des, des reproches. Est-ce que tu est es content de la façon dont tu as pris la ceinture. Et si et ça. Ça part dans du n'importe quoi, dans de la toxicité, hein, clairement. Euh, puis Aljo en plus a été interviewé. Je comprends pas pourquoi on l'a interviewé. On dit que c'est lui qui a voulu faire l'interview justement pour pouvoir s'exprimer euh, sur cette controverse. Mais il aurait pas fallu l'interviewer si on dit que ben il y avait possibilité qu'il allait voir, il fallait qu'il allait voir le docteur, hein, c'est ce que Joe Rogan lui disait à la fin de l'interview. Mais pourquoi s'il <coughs> y a soupçon de commotion, pourquoi on l'envoie faire une interview quoi Ça va le rendre, ça va, il y a tellement de chances que ça décrédibilise et que ça, et que ça éreinte sa carrière. Alors, en gros, on n'a pas protégé euh, le combattant, je trouve. Je pense qu'on aurait dû arrêter là. Il euh, y, y a des commentateurs qui sont là, qui sont payés pour ça, et qui font leur boulot et qui apprennent leur boulot pour ça. Laissez-les parler euh, de cette situation. Pourquoi laisser parler le, le facteur qui vient de se prendre un genou alors qu'il est au sol, plein, de me... enfin, plein dans le front Enfin voilà, euh, je parle même pas de ce qui se passe sur Twitter par la suite derrière. Hein, euh, voilà, ça, ça troll ça rigole, etc. Mais au final, euh, bah, quelqu'un s'est pris un genou illégal et c'est... Euh, Peter Yann peut s'en vouloir qu'à lui, quoi. Je vois que Peter Yann, genre... Euh, Peter Ian, pardon, euh, dans un premier temps, fait un post euh, d'excuse, on va dire. J'aurais jamais dû envoyer ce genou, c'était con, c'était complètement illégal, désolé. Puis par la suite, de prendre, de, 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 de quitter un tweet de Aladjamain Sterling qui fait une photo avec, je sais plus, Kli avec la, la ceinture, et puis qui lui dit genre, ah bah comme par hasard, maintenant ça va mieux. Hein. Mais soit tu t'excuses et tu passes à autre chose, et euh, t'es un vrai champion, et t'admets que tu t'es complètement foiré, envoyé ce genou, hein. c'est une faute de débutant, c'est inacceptable d'envoyer ça, et puis après d'aller le troller sur genre, ah bah ben, en fait t'as pas de commotion, t'as pas ci, t'as pas ça, non, 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 t'as fait une erreur, tu t'es fourré complètement, c'est une erreur de débutant, c'est nul, genre, à autre chose, retravaille, va rechercher ta ceinture. De toute façon, Aljo, c'est sûr qu'il va bien et qu'il va être d'accord à redonner le combat à Petrurian. Et là, ça va être complètement différent parce que je pense que Aljo va euh, commencer le combat d'une autre façon et pas euh, genre lâcher tout son gas tank dans le premier, quoi. Super intéressant, super décevant, quoi, pour Petrurian parce que genre il a tellement fait le travail qu'il fallait dans les quatre premiers rangs et une erreur aussi débile. C'est dur, c'est dur et euh, ben je pense que j'espère que Pythorion va, va, va retenir la leçon et, et va un petit peu se reprendre aussi dans, dans sa communication qui est genre vraiment d'une puérilité accablante. Euh, voilà, on, on va passer à, à autre chose mais on, on va revoir ce combat et dans, dans pas trop longtemps. On va voir si à, à la German Sterling il y a eu des, des séquelles quelconques, je ne pense pas, je n'en sais rien, je suis pas docteur, de quoi je parle. On verra par la suite. En tout cas, il y aura le combat numéro 2 et ça, ça va être du lourd, ça va être build-up d'une façon complètement débile. Hâte de le voir. On peut passer au comain event. Megan Anderson contre Amanda Nunes. Une autre défense de Amanda Nunes à 145 contre une vraie combattante à 145. Hein. Megan Anderson qui doit faire 6 pieds, 1m80 et quelques, 1m82 peut-être. Euh, Nunes qui elle fait genre plus 1m73, donc peut-être 5 pieds 9, 5 pieds 10, peut-être 5 pieds 9. Euh, mais Nunes qui juste. Elle fait peur. Point barre, elle fait peur. Il n'y a, a pas de meilleure façon d'expliquer, c'est qu'elle est juste trop forte. Personnellement, moi, elle me fait genre très peur depuis qu'elle a faceplant a cyborg. J'ai trouvé qu'elle elle avait genre progresser d'une façon euh, exponentielle sur, on va dire, les 5-10 dernières années. Mais euh, son combat contre Cyborg, je me suis dit, mais qui peut aller chercher euh, Nunes, quoi Qui peut... Euh, euh, qui est un Cyborg comme ça Qui euh, Nunes. Euh, qui, genre, enchaîne les défenses de ceinture, euh, que ce soit à 135 ou à 145 Nunes. Qui galère à trouver un adversaire à la hauteur de son talent Nunes. Qui débarque Megan Anderson oui, une, une fighter accomplie quand même euh, mais il y a toujours ce sentiment avec Nunes que genre, il faut lui envoyer des combats, donc tiens, ça c'est ton adversaire, c'est pas du genre euh, un adversaire va aller la chercher euh, bon, il y, y, y a des call de temps en temps, il euh, y en a qui font plus rire que d'autres euh, mais c'est dur de fournir des adversaires à Nunes, je m'entends parler, je parle d'adversaires, de, 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 j'utilise je, je, le mot fournir et je parlais de ça comme si c'était un abattoir Nunes, mais c'est horrible, mais c'est là où on en est. Et puis, euh, cette soirée UFC 259 en, l'a encore prouvé, c'est que Megan Anderson essayait de garder la distance, mais dès que Nunes close la distance et passe un coup, c'est la catastrophe, c'est la panique derrière, directement. Euh, il aura fallu deux droites pour euh, Megan Anderson... Euh, pour qu'elle ait vraiment peur, elle se retrouve contre la grille, enfin, euh, voilà, genre, la, la différence entre la, la, les dix premières secondes et la deuxième, la première minute, la, la minute d'après, sont ridicules, Megan Anderson est, 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 est passée de genre, à, à quelqu'un qui veut attaquer, qui veut garder la distance, à euh, genre, euh, je suis bloqué contre la cage, je vais me faire défoncer, ça a vraiment pas pris longtemps, ça a vraiment pas pris longtemps, ça a pris deux droites, deux droites dans l'oreille, euh, et euh, Anderson était... Terrifié, terrifié contre la cage, à ma limite, fait mal, quoi, parce que elle, elle, sûr, on, on revoit les images de quand elle arrive au UFC Apex, euh, elle n'a elle pas l'air rassurée non plus, quoi. Euh, c'est sûr que quand on va aller chercher Nunes, c'est qu'on n'a on, on pas non plus... Euh, Anderson, c'est cool, hein, elle a gagné des combats, elle, elle est bonne en striking, elle est bonne au sol, euh, mais, euh, mais le, la différence de niveau avec... Euh, avec Nunes, c'était bien trop forte quoi, c'est vraiment genre euh, jeté dans la fosse au lion, clairement, quoi. Défaite assurée, c'est horrible de dire ça, mais c'est défaite assurée, là, parce que, ben, Nunes fait bien trop peur, et euh, le degré de confiance de Nunes dans ses approches, dans ses attaques, euh, dans tout, est clinique, ça fait tellement peur, mais évidemment, moi, je me chierais dessus, quoi, si je devais aller dans la cage contre Nunes... Donc je repars euh, vite fait sur le, sur le combat, hein, mais euh, c'est comme je vous ai dit, c'est il aura fallu deux de, de, de droites qui passent bien pour euh, pour faire de Megan Anderson un, un petit chiot à l'intérieur euh, du ring, c'est horrible. Mais euh, le takedown que Nunes a passé sur Anderson pour la mettre au sol et passer en full mount, c'était du beurre quoi. C'était euh, c'était ceinture blanche versus, euh, versus ceinture noire. Euh, à l'open mat quoi, même pas, même pas sur un match de, de, de championnat, pas, pour un, pas un match comme ça pour la ceinture, genre un, un, un noob contre un pro sur le mat, c'était ça, j'ai horreur de mal parler de, 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 de Megan Anderson, hein. c'est vraiment pas le but absolument, je, je veux pas la tracher, mais c'est juste genre qui peut aller chercher ça quoi. Euh, Amanda Nunes fait ce qu'elle fait, fait qu veut de ses adversaires, point barre, et euh, il n'y a plus rien à faire pour elle, que ce soit à 145 ou à 135. Je pense même pas qu'elle a envie de couper le poids pour la à 135. Donc arrêtez de me parler de Chevchenko. Shevchenko est bien plus petite. Nounes n'a plus rien à prouver. Et même si elle va gagner contre Shevchenko, encore une fois, ce serait plus... Sur 5 rounds, je pense, hein, je vois mal. Chevchenko genre knockout euh, Nunes, même si Chevchenko est une machine et imbattable dans sa catégorie, je vois mal. Enfin, euh, je vois, je vois mal Chevchenko knockout Nunes, quoi. Ce serait plus sur 5 rounds et puis sûrement une décision et puis encore des regrets. Mais si et ça et puis si et puis si cet arbitre-là avait noté, enfin euh, voilà, c ça, ça, ça ne sert à rien. Nunes a tout gagné. Nunes a en plus a un enfant. Euh, et puis elle dit qu'elle est plus dangereuse maintenant qu'elle a un enfant, enfin, voilà quoi, qui, qui veut rentrer dans le ring avec Nunes maintenant Tout le monde veut un morceau, mais c'est genre, arrêtez, euh, il faut montrer énormément de talent, énormément d'adversité, énormément de force, énormément de mental pour pouvoir aller chercher Nunes, et là, au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne, arrêtez chez les 145 en tout cas, si Nunes doit faire un dernier combat euh, J'annonce sa retraite alors qu'elle a rien demandé la pauvre. Euh, si Nunes veut aller chercher un dernier combat, ce serait, je pense, il faudra aller le faire à 135, hein, revenir une fois dans, dans, dans l'autre catégorie et puis qu'on en parle plus quoi. Il faut il faut aussi laisser la place euh, au talent qu'il y a derrière, hein, comme, le, comme 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 l'a fait euh, Habib. Habib avait tout gagné, il euh, y avait il y avait plus de compétition pour lui. Euh, sauf que là, Nunes est encore un niveau en au-dessus de Khabib, je parle de par rapport à ses adversaires dans ses divisions, hein. Khabib était dans une division seulement, puis du lourd hein, dans sa division, il les a tous mangés genre un par un, Nunes c'est deux divisions et euh, c'est encore plus de domination et moins de compétition peut-être, qu'est-ce qu'on fait pour Nunes oui on se régale toujours à hein. c est, c est, c la voir dans l'octagone c'était la finition sur Megan Anderson quoi. J y, j y, je l'ai passé et puis y, je vais y revenir tout de suite là, parce que elle est passée en full mount de, au-dessus au de Megan Anderson. Comme je vous dis, la façon dont elle a stuffé, elle, elle a rentré le take down, c'était genre euh, risible. Hein. Il suffisait de genre euh, passer, euh, passer les deux mains derrière le dos, serrer, euh, l'appuyer vers l'avant, la faire basculer sur son dos. Elle était en full mount, hein, direct. Direct full mount. Elle aurait pu la massacrer avec du grand and pound. Mais non. Non, Nunes, ce qu'elle fait, c'est qu'elle passe un triangle au-dessus de son adversaire... Euh, on renverse le triangle pour se mettre sur son dos et passe du triangle au armbar, voilà. Mais genre, geste d'école. genre moi en tant que, par exemple, en, en tant que ceinture blanche au jiu-jitsu, c'est quelqu'un qui aurait du niveau genre vraiment au-dessus de moi qui s'amuserait avec moi, quoi, comme une petite lavette sur le mat. Euh, et oui, c'est dur pour Anderson, mais elle a, lavé, elle a lavé le mat avec elle. Alors Nunes, Nunes a lavé le mat avec Megan Anderson. Et ça, c'est dur pour l'Australienne, quoi. Hein. L'Australienne qui ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Je ne sais même pas si elle savait pourquoi elle était là, hein, au final. Puisque comme je vous l'ai dit, hein, je ne dis pas ça par méchanceté. C'est genre la façon dont elle arrivait dans son walk C'était la dépression. C'était vraiment la dépression. Euh, pas de sourire, pas de saut, pas de, euh, de tremblement, pas de peur. Ah, rien. C'était la dépression, quoi. Euh, euh, la peur. Et ça, contre ben, Nunez, ça ne marche pas. Contre Nunes c'est genre euh, emballer, c'est peser, passer au prochain. Bravo Nunes, meilleure euh, combattante de tous les temps, hein, clairement. Euh, je ne sais pas si c'est quoi la suite pour elle, je ne sais pas. Megan Anderson, ça va être dur pour elle. Les 145 chez les femmes sont-elles encore nécessaires Du moins, au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire cette division chez les femmes oui euh, parce que dans le sens euh, c'est genre on peut pas forcer quelqu'un euh, qui fait ben, comme par exemple la taille euh, d'Anderson ou de Nunes elle a la, la corpulence et la force on peut pas leur demander de couper à 135 c'est pas humain euh, Nunes peut le faire mais Anderson ce serait n'importe quoi euh, on, de ce point de vue là oui il faut, il faut des 145 mais d'un point de vue compétition il ben, n'y en a pas pour l'instant il y a peut-être la, la, la judoka de chez PFL qui est, qui est monstrueuse aussi je ne me rappelle plus son nom pardon euh, qui pourrait se battre contre Nunes mais sinon il n'y a rien il faut arrêter il faut passer euh, au 135 il faut repasser au 135 euh, pour avoir un petit peu plus de compétitivité peut-être peut-être on passe au main event, Yann Blakovic contre Israël Adesanya. Gros, gros combat pour Izzy et énorme combat pour euh, Blakovic. Euh, ce serait la première défense de ceinture pour euh, Blakovic. Et euh, Israël Adesanya a décidé très tôt de monter euh, chez les 205. Hein, parce que Israël a quand même euh, défendu euh, son titre. Euh, bon, il a gagné son titre. Euh, contre Whitaker, il l'a défendu contre Romero, il l'a défendu contre Costa. Donc il l'a défendu deux fois. parce que contre Whitaker, il a été chercher euh, la ceinture intérim. Donc on ne va pas le prendre en compte. Euh, donc voilà, trois défenses de ceinture. Deux défenses de ceinture, pardon. Euh, et Israël monte déjà au poids suivant. Yann Blakovic euh, zéro défense de ceinture. Euh, il est juste euh, allé la chercher contre euh, Dominique Reyes. Hein. Donc euh, quand même, il a battu. Euh, Blackovic a battu Rokold, Jacaré, Corey Anderson, Dominic Reyes. Sur ses quatre derniers combats pour aller chercher la ceinture contre Reyes. Euh, ça, c'est quand même du lourd, hein, on va dire, un beau petit CV, beau petit record de la part du Polonais, le Polish Power. Euh, et puis, Easy, évidemment, hein, Easy, l'artiste du striking, euh, Easy, la hype. Euh, combat super intéressant à 205. Israël qui pèse à 200,05. Blacko, lui, qui pèse à 200, 206. C'est-à-dire que, du coup, Blacko, lui, va rentrer dans la cage beaucoup plus lourd qu'Israël, hein, parce qu'Israël n'a pas coupé le poids. Yann Blakovic a coupé le poids. Quand tu coupes du poids, tu récupères du poids euh, juste après ta coupe de poids, donc dans les 24 heures qui précèdent ton combat. Tandis qu'Israël, lui, euh, non, hein, je pense pas il a, il a récupéré du poids ou pas énormément. Hein. Blako était beaucoup plus gros que lui dans la cage, clairement. Et euh, Israël euh, était toujours bon dans, dans le striking, mais Blako, lui, euh, ben, il a un gros talent pour les counter-strikes, comme Israël, tout simplement. Euh, et lui, Blaco, lui est plus un gars du, du, du Muay Thai et euh, du kickboxing aussi au début, me semble-t-il. Bon, il a, il a fait beaucoup de MMA euh, aussi. Euh, il a fait beaucoup de grappling aussi. Euh, il a fait beaucoup, de, comme je vous dis, de Muay Thai dans, dans, dans les années 2000. Il a gagné des coupes en Pologne et euh, en Europe. Uh, Israël, lui, évidemment, kickboxer accompli. Uh, 75 victoires en kickboxing. Uh, donc, un peu le même profil, au final. Dans le sens où uh, les deux sont peut-être un peu plus strikers. Uh, évidemment, ce n'est pas la même vitesse d'exécution. Quoiqu'au niveau des kicks, uh, Blakovic est quand même très impressionnant. Uh, Israël aussi, évidemment. Donc, c'était un, un très beau match-up. Un très, très beau match-up. Et un combat qui était uh, super, super serré. Le problème c'est que Yann Blakovich a été au-dessus au niveau je pense du MMA et je vais m'expliquer euh, on parlait tout du long de la carrière d'Israël de ses défenses de takedown euh, qu'il a énormément progressé sur ses défenses de takedown Israël lui par exemple aussi hein, il a fait des combats de MMA en Chine euh, avant, avant le, le, le UFC il s'est beaucoup battu en Asie euh, donc c'est pas un noob du MMA non plus en Israël hein. il découvrait pas le jujitsu d'ailleurs il a eu sa ceinture violette il y a pas longtemps euh, mais c'est clairement plus un, un striker, clairement plus kick kickboxing, etc. etc. Euh, mais on a toujours été... Euh, c'est peut-être la hype qui nous a aveuglés par rapport à ça. On a toujours été positifs sur la défense des takedowns Israël. Est-ce que Israël a su défendre les takedowns de Yann Blakovic Absolument pas. Il y en a deux qui sont rentrés euh, bah, vraiment facile, euh, peut-être pas facile, mais en tout cas, qui sont rentrés genre parfaitement de la part du Polonais, euh, qui les a super bien timés, et euh, le Polonais qui a passé justement le restant des rounds, après ces take-down-là, sur le dos d'Israël. Et là, j'ai jamais vu Israël aussi mal en point que quand Jan Blachowicz était au-dessus de lui. Alors... Peut-être qu'il y a la complétude du, du, du MMA, ou alors on va dire du, du grappling, ou alors du, du combat au sol. Euh, Peut-être que Yann Blachowicz prend le dessus sur Israël euh, dans ce niveau-là. Et s'il prend le dessus, s'il si prend le dessus euh, euh, à ce niveau-là sur Israël, il bah y a le poids qu'il prend le dessus. Euh, je veux dire, si euh, vous n'êtes pas non plus le meilleur euh, en jiu-jitsu quand vous êtes euh, notamment sur le dos et que vous avez euh, Blakovich euh, qui doit peser genre quelque chose comme 220-225 le soir du combat alors que vous, vous pesez euh, 200 max, 200-205 peut-être, ça fait 20 livres de plus ou peut-être 25 euh, plus toute la puissance euh, du polonais, hashtag polish power euh, Israël avait l'air mal quoi, il ne pouvait pas sortir de, de la demi-garde euh, à un moment donné, Blakovic est passé d'une demi-garde à un side control et DC a dit que c'était une mauvaise idée. J'ai pas compris pourquoi, parce que euh, Blakovic cherchait pas forcément à aller, à aller vers le finish, hein. il voulait juste aller, mettre un peu de dégâts sur du grand and pound et gagner ses rounds en bon champion qu'il est. Et ça a marché. Ça a marché. Blako a même fini dans le cinquième round en full mount pour les dix dernières secondes à envoyer du grand and pound sur Easy. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ouch. Ça va peut-être lui donner le combat. Parce que, arrivé à, à la fin du quatrième, euh, puisque que Blaco a quand même énormément de répondants, même si Izzy, genre, euh, sur certains aspects de, de plusieurs rounds, du moins, on va dire, dominait un peu dans le striking et aurait pu gagner ces, ces rounds-là. À la fin du quatrième round, je pense qu'on était à 2-2 ou à 3-1 pour Israël. C'était vraiment serré. Euh, et le fait que Blaco justement, rentre euh, stake-down dans le cinquième, euh, c'était deux minutes, deux minutes et 20 quelque chose comme ça, ça a été euh, coup dur pour Israël et c'était peut-être l'annonce de sa défaite. Euh, et Blaco a passé la fin du cinquième round au-dessus et comme je vous dis, dans les dix dernières secondes, en full-mount, et ça, euh, pour un juge, je pense que ça compte, euh, puis ça devrait compter quoi. De, de finir fort dans le round, ça devrait compter aussi, je pense ça devrait être très important. Euh, et euh, au final les juges ont, ont donné le combat bon il y a un juge qui a donné 49 45 j'ai pas trop compris euh, j'ai trouvé ça un, un peu un peu dur j'ai les cartes officielles euh, en fait euh, en face de moi euh, un juge donne 49 45 un juge donne 49 46 et un juge donne 49 45 deux juges donnent 49 45 ce qui fait euh, 4 rounds pour Blaco et 1 round pour Easy je trouve ça un peu dur quand même final, Blakovic a gagné. Ou il a gagné. Euh, c'est pas seulement les takedowns aussi, euh, c'est, euh, ben, la lutte. Euh contre la grille. Si Israël arrivait à s'extirper de, de certaines mauvaises situations, Blakovich arrivait toujours à placer quelques coups, bon, peut-être bloqué par la garde, mais euh, il travaillait tout le temps euh, Blakovich, euh, sur euh, ses séquences. Quand il était dans le clinch, il essayait d'envoyer un 2-3 derrière. Euh, quand il avait Israël au sol, qui essayait de le prendre euh, en guillotine ou en darse, c'est qu'Israël se relevait, il, envoyait, il, le, il le gardait dans le clinch et puis il lui envoyait un petit genou dans la tête. Celle-là est passée plusieurs fois. Blakovic est beaucoup plus complet qu'on le pense. Euh, peut-être il est pas. C'est plus genre du coup par coup avec Blakovic, donc peut-être que c'est un petit peu moins impressionnant dans le volume, mais au niveau de la complétude du MMA, il y a tout pour le Polonais. Il est correct au sol, euh, il est vraiment à l'aise quand il est au-dessus, euh, il est bon contre la grille, il a une patate complètement intersidérale, euh, il a du répondant dans les échanges, il a tout ce qu'il faut pour être champion et il a prouvé que c'était. Un grand champion encore une fois, 38 ans. Euh, c'est sa première défense de titre. C'est vraiment cool qu'il ait défendu ça contre une hype, contre comme comme Adesanya. Adesanya a été très sport dans son interview. Hein. Il a rigolé en disant en, en faisant référence à Paulo Costa. Ouais, j'ai eu du mal à dormir hier soir. J'ai bu trop de vin ou, ou j'ai fait trop du reste. Bref, euh, c'était c'était drôle. Euh, tout, et moi, ça m'a ça fait énormément plaisir que, que Adesanya garde la pêche à ce niveau-là parce que c'est c'est un peu une tâche dans dans son CV. Il n'y a rien, absolument, euh, aucune honte à avoir perdu contre Black o, euh, surtout dans, dans des conditions comme ça, hein, la décision, et puis avec un Black un très appliqué, et, euh, et beaucoup plus lourd que lui, je pense, euh, et Israël a, a resté humble dans la défaite, ce qui me donne encore plus d'affection pour le personnage. Euh, mais c'est sûr, ce petit, euh, cette, cette défaite-là, ça l'enlève un petit peu des, des maybe du, du, du statut de GOAT, quoi, comme. Euh, comme Khabib, par exemple, qui est à zéro défaite. Euh, il n'enlèvera jamais cette défaite, c'est ça que j'essaie de dire, et que ça, ça reste de nuire un tout petit peu à, à son legacy, comme on dit. Euh, moi, je reste toujours fan d'Israël Adesanya, et, et j'aime beaucoup blaco aussi, parce que comme je vous dis, c'est un champion qui a tout le mérite, qui a travaillé fort, et qui a euh, ben, des beaux noms à son pédigré, tout simplement, et qui a des belles victoires par KO. C'est un très beau champion. Israël Adesanya est peut-être un petit peu... peut-être monté un petit peu trop vite dans le poids. Et il y aurait peut-être du prendre le temps d'adapter son corps un petit peu plus et de prendre un peu plus de poids. Euh, ou alors, ou alors, travailler un peu plus le sol. Mais il me semble qu'Israël travaille le sol vraiment beaucoup ces dernières années. Je pense il, il doit être au courant quand même que c'est ses entraîneurs aussi, Jean, euh, qui qu'il a beaucoup à apprendre au, au niveau du, du MMA. Euh, ben bah oui, comme, comme je vous le dis, hein, genre, on a toujours mis en avant euh, récemment quand il gagnait, mais oui, mais ses défenses de takedown sont tellement fortes, est-ce que Romero a essayé de prendre euh, Israel Down et, et essayer de le moller au sol, essayer de le wrestler, essayer de laver le mat avec lui, est-ce qu'il a essayé ça Non, non. Et ça, ça lui a été dommageable. Je pense à Israël de ne pas avoir eu la guerre qu'il aurait dû avoir contre Romero. Il s'est retrouvé contre Blakovic à se prendre deux takedowns et à se retrouver complètement bloqué au sol pendant trois minutes. Et c'est ces deux takedowns-là, je pense, qui ont fait qu'il a gagné le combat. Euh, passer un takedown et garder son adversaire au sol pendant trois minutes, ça, euh, vous pouvez genre vous pouvez en penser ce que vous voulez quoi. c'est euh, du point de vue d'un juge ou d'un point de vue de la logique bah, je pense qu'il faut gagner le combat quand même quoi. parce que quand tu es sur le dos euh, il faut être Enfin, tué dominant euh, et Blakovic a essayé d'envoyer quelques coups Israël tout ce qu'il a essayé de faire c'était de, de, de défendre le cross face et euh, de, de garder le poignet de son adversaire pour pas justement se prendre de coups, pour pas se prendre de, de ground and pound etc bref il, il essayait juste d'assurer euh, le, le minimum euh, comme défense Israël et de pas se faire défoncer au sol mais pendant pendant qu'il essayait, de se... pendant qu'il se défendait, justement, ben, il attaquait pas, il faisait rien au final. Et c'est normal qu'on que, que, qu donne les rentes à Blacko euh, à, à ce niveau-là. Et puis les autres, bon, on peut peut-être en discuter un peu plus, mais comme je vous le dis, à la fin, Blacko a gagné. Et cette défaite va peut-être faire du bien à Israël dans le sens où euh, il va falloir qu'il apprenne soit à se relever plus vite. Ou alors, justement, soit mixer un peu de grappling avec son striking, peut-être pour mettre son striking encore plus en avant. Je ne sais pas, mais il va falloir faire quelque chose parce que euh, avoir mangé ces deux takedowns-là et d'être resté au sol pendant si long, ça lui a coûté la ceinture et ça lui a coûté le championship. Israël va redescendre chez les middleweight, va devoir défendre sa ceinture à nouveau contre un nouveau middleweight. Je ne sais pas qui, peut-être il y aura un nouveau combat contre Robert Whitaker. La suite nous le dira. Euh, je préfère me concentrer sur la magnifique victoire euh, de Blako, qui lui est un solide champion chez les light heavyweight. Je voudrais finir sur une dernière petite note. On va parler de John Jones, qui évidemment a tweeté pendant la soirée, pendant le combat d'Israël, et qui disait « bon, ben, pour, pour ça, là, je ne reviens pas là, pourquoi je reviendrai pour ça, pourquoi je perdrai mon temps ?» Et ça m'a fait penser à un petit quelque chose. Je me dis, si Israël se retrouve dans cette situation-là, au sol, contre Yann Blakovic, Qu'est-ce que ce serait contre John Jones, qui lui est extrêmement complet en MMA depuis ses euh, 20 ans Ça fait 10 ans qu'il pratique du, du. Enfin, quand je dis du MMA, pas seulement le sport, je parle seulement de la complétude du MMA, genre d'avoir de la complémentarité, du striking, du sol, de la lutte, de tout. Qu'est-ce que John Jones aurait fait d'Israël si John Jones était au-dessus d'Israël sur le sol, quoi est-ce que, ben, est, ça aurait été, mais ben, un massacre, je pense, quoi. Euh, et encore une fois, hein, c'est vraiment pas pour défendre l'arrogance de John Jones ou quoi que ce soit, et pour, alors, ou alors pour défendre, pour descendre, pardon, le niveau du polonais Jan Blakowicz, pas du tout. C'est juste dire que, ben, Israël est peut-être pas fait pour les light heavyweight, tout simplement. Peut-être c'est un très bon middleweight et il est pas fait pour, euh, il est pas fait pour les light heavyweight. Je sais pas, mais c'est sûr que c'est une bonne décision, je pense, de redescendre chez les middleweight on va verra ce qui se passe par la suite en tout cas lui John Jones est concentré chez les heavyweights et il fait ça d'une façon exponentielle pas comme Israël l'a fait de passer en quelques semaines ou quelques mois de 285 à 205 c'est quand même 20 livres à passer c'est beaucoup lui John Jones c'est aussi c'est plus 40 livres à passer au dessus donc alors lui évidemment c'est un long chemin avant d'aller chercher le poids et puis de retrouver sa forme en complet c'était peut-être ça le move qu'il fallait faire, prendre un petit peu plus de temps pour euh, Israël à passer chez les light heavyweight, euh, construire, adapter son corps pour cette catégorie, ça aurait peut-être changé quelque chose, peut-être pas. Bravo au Polish Power, Jan Blakovic, très beau champion. On se reparle très bientôt pour un prochain podcast. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao